0: Άλλωστε, για τον Ιησού Χριστό ούτε το να περιτμηθεί κάποιος έχει καμία ισχύ, ούτε το να μην περιτμηθεί, αλλά μόνο το να γίνει καινούριο δημιούργημα. Και όσοι προσαρμοστούν στον κανόνα τούτο, ειρήνη και έλεος θα τους ακολουθεί, καθώς και ολόκληρο το λαό του Θεού. Στο εξής, «Κανένας να μην μου δημιουργεί στεναχώριε γιατί εγώ φέρω ήδη πάνω στο σώμα μου τα σημάδια των παθημάτων μου για χάρη του Κυρίου Ιησού». Όπως διαβάζουμε στο πρωτότυπο «Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι μου βαστάζω». Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Ακούτε το The Mystic. Φτάνουμε αισίω στο 13ο επεισόδιο του podcast με ένα μυστήριο θρησκευτικού χαρακτήρα, το φαινόμενο των στιγμάτων. Εξερευνώντας το θέμα, θα ανατρέξουμε σε περιπτώσει στιγματικών ανθρώπων του μακρινού ή του πρόσφατου παρελθόντος και θα αναλύσουμε τον τρόπο που η θρησκεία και η σύγχρονη επιστήμη αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Μια μικρή σημείωση εδώ. Μείνετε μέχρι το τέλο του επεισόδου, γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό στην αποφώνηση. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Τα στίγματα είναι σημάδια, πληγές στο κορμί ενός ανθρώπου στα σημεία όπου ο Ιησούς τραυματίστηκε κατά τη Σταύρωσή του. Άρα οι στιγματικοί εμφανίζουν κατά κανόνα σημάδια στις παλάμες, στα πόδια και στους καρπούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν ο στιγματικός να εκδηλώσει πληγές όμοιες με εκείνες που θα προκαλούσε ένα ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπο να κλαίει ή να υδρώνει αίμα. Οι γυναίκες που έχουν στο παρελθόν εμφανίσει στίγματα είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα που βίωσαν αυτή την εμπειρία ανέφεραν πως είχαν έντονου πόνου στα σημεία των πληγών, ότι είδαν θρησκευτική φύσεως οράματα και ότι αισθάνθηκαν ενός είδους θεία έκσταση. Μιλάμε βέβαια για πιστούς καθολικούς ανθρώπους, οι οποίοι από την αρχή της εκδήλωσης των στιγμάτων τα θεώρησαν θεϊκά σημάδια. Για εκείνους και για άλλους πιστούς, οι πληγές ήταν ένα θαύμα, απόδειξη πίστης, και μια ευκαιρία να συμμεριστούν την οδύνη του μεσία κατά τα Θεία Πάθη. Για τους σκεπτικιστές και τους σχετικούς επιστήμονες, τα στίγματα είναι ένα παθολογικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξηγηθεί ιατρικά. Παρόλα αυτά, ένα μέρος των επιστημονικών ερμηνειών αναγνωρίζει την επίδραση που μπορεί να έχει στην ανθρώπινη ψυχοφυσιολογία μια έντονη εκστατική εμπειρία που μπορεί να προκύψει μέσα από την ισχυρή πίστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Ο Άγιος Φραγκίσκος γεννήθηκε το 1181 και πέθανε το 1226. Ήταν καθολικός καλόγερος και μίστης και πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ταξιδεύοντας και κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού. Έζησε φτωχά και υπήρξε ιδιαίτερα ταπεινός και αυτή του η στάση ενέπνευσε πολλούς να τον ακολουθήσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ιδρύσει αρκετά θρησκευτικά τάγματα, ένα από τα οποία ήταν εκείνο των Φραγκισκανών μοναχών. Ο Φραγκίσκος θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας, έχοντας αναδειχθεί σε προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος. Τη θεματική μα απασχολούν κυρίω τα τελευταία χρόνια τη ζωή του Φραγκίσκου. Κατά την παράδοση, τον Σεπτέμβριο του έτους 1224, καθώς προετοιμαζόταν για μια θρησκευτική εορτή, ο Φραγκίσκος βρισκόταν σε νηστεία 40 ημερών. Και ενώ προσευχόταν σε κάποια απόκρημνη πλαγιά του όρους Αλβέρνα, στην περιοχή της Τοσκάνης, όντας σε βαθιά περισυλλογή, περιήλθε σε κατάσταση θρησκευτικής έκστασης. Έχοντας στο νου του τα πάθη του Ιησού, ο Φραγκίσκος είδε ένα όραμα το οποίο περιέγραψε στους συντρόφου του μοναχούς που τον είχαν συνοδεύσει στο βουνό. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι ο Φραγκίσκος είδε ένα σεραφίμ, έναν εξαπτέρικο άγγελο, πάνω σε ένα σταυρό. Ο άγγελος αυτός του έφερε το δώρο των στιγμάτων αφού λέγεται πως αμέσως μετά το όραμά του, ο Φραγκίσκος έφερε τα τραύματα του Χριστού στο κορμί του, τα οποία τον συνόδευσαν ως το τέλος της ζωής του δύο χρόνια αργότερα. Τα τραύματα αυτά δεν επιδέχονταν θεραπεία. Ο Φραγκίσκος αγιοποιήθηκε άμεσα και αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος Προστάτης της Ιταλίας μαζί με την Αγία Εκατερίνη της Σιένα. Γεννημένη το 1347, η Εκατερίνη της Ιένα αποτελεί επίσης παράδειγμα στιγματικού Αγίου. Βαθιά θρησκευόμενη και έχοντας από τα έξι της χρόνια θρησκευτικά οράματα, η Εκατερίνη αφιέρωσε από πολύ μικρή ηλικία τον εαυτό της στον Θεό παρά τις αντιδράσεις της οικογένειάς της. Στα 21 της έτη, η Εκατερίνη υποστήριξε πως νυμφεύτηκε τον Ιησού στο πλαίσιο ενός μυστικιστικού γάμου. Η πίστη της ήταν τόσο έντονη που ετούτη την ένωση δεν την αντιμετώπιζε μονάχα σαν κάτι συμβολικό, όπως έκαναν άλλες μοναχές, αλλά και ως μια σύνδεση με τη φυσική ύπαρξη του θεανθρώπου. Η Εκατερίνη για πολλά χρόνια βοηθούσε φτωχούς, αρρώστους και φυλακισμένους. Απέκτησε έτσι σημαντικό αριθμό ακολούθων και τη φήμη της εν ζωή αγία. Σταδιακά, άρχισε να έχει επίδραση στους υψηλότερους πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους, ενώ παράλληλα ταξίδευε κηρύττοντας την αγάπη του Θεού. Το 1375 η Εκατερίνη εμφάνισε για πρώτη φορά στίγματα, λέγεται όμως ότι από ταπεινοφροσύνη ζήτησε από το Θεό να τα κάνει αόρατα, ώστε να μην γνωρίζουν οι άλλοι το μαρτύριό τη. Πέντε χρόνια αργότερα και σε ηλικία 33 ετών η Εκατερίνη της Σιένα πέθανε, εξουθενωμένη από την νηστεία. Μεταγενέστερες και πιο σύγχρονες περιπτώσεις στιγματικών ήταν εκείνες της Μαρία Βον Μέρλ, της ΛουΙΣ ΛΑΤΟ και του Φραγκίσκου Φορτζιόνε, ο οποίος έγινε γνωστός ως Πάδρε Πίο. Η Μαρία Βον Μέρλ έζησε τον 19ο αιώνα στην Ιταλία. Λόγω του πρόωρου θανάτου της μητέρας της, αναγκάστηκε από μικρή να αναλάβει τη φροντίδα της οικογένειάς της. Η ζωή τη ήταν γεμάτη βάσανα και δυσκολίε, με τρία από τα αδέρφια τη να πεθαίνουν σε μικρή ηλικία και τον πατέρα τη να την κακοματαχειρίζεται και πιθανώ να την κακοποιεί σεξουαλικά. Το καταφύγιο τη από τη σκληρή πραγματικότητα ήταν η θρησκεία. Σύμφωνα με μαρτυρίε τη εποχή, η Βον Μέρλ βυθιζόταν πολύ συχνά σε θρησκευτική έκσταση, τόσο βαθιά που ήταν αναγκαία η παρέμβαση του ιερέα εξομολόγου τη για να επανέλθει. Ο ίδιος, θέλοντας να ενισχύσει την πίστη της, την μαστίγωνε βάναυσα. Η πρακτική αυτή ήταν διαδεδομένη στο πλαίσιο του καθολικού μυστικισμού της εποχής. Διαδεδομένη ήταν και η πίστη ότι η μέλημα του διαβόλου είναι να δοκιμάζει τους ευσεβείς. Γράφεται από τον εξομολόγο της ότι λίγο μετά τα 17 τη χρόνια η Βονμέρλ κατελήφθη από δαιμονικά πνεύματα με αποτέλεσμα να φτύνει τρίχες αλόγου, καρφιά και βελόνε. Η νεαροί, θέλοντας να απαλλαγεί από το μαρτύριό της, αναφέρεται πως προσπάθησε να πηδήξε από το παράθυρο. Τελικά, η Βον Μέρλ υποβλήθηκε σε μια σειρά εξορκισμών, ώστε να απαλλαγεί από την επίδραση του διαβόλου. Στα 22 της, η Βον εμφάνισε για πρώτη φορά τα στίγματα. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, μεταφέρθηκε σε ένα φραγγισκανικό μοναστήρι, όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της. Με τον θάνατό της, τα στίγματα εξαφανίστηκαν. Η ΛουΙΣ Λατό έζησε στο Βέλγιο τον 19ο αιώνα. Όπως και η Βονμέρλ ήταν και εκείνη η Στα 16η της, η Λατό χρειάστηκε να περιθάλψει έξι ασθενείς με χολέρα, η οποία τότε βρισκόταν σε έξαρση. Σύντομα κόλλησε και η ίδια την ασθένεια, με αποτέλεσμα να νοσήσει βαριά. Τόσο βαριά που λειτουργήθηκε ως μελοθάνατη. Δέκα ημέρες μετά την ιερή πράξη, η Λατό εμφάνισε για πρώτη φορά τα στίγματα. Οι πληγές της άνοιγαν κάθε πέμπτη, εμοραγούσαν την Παρασκευή και ύστερα επουλώνονταν. Τη διαδικασία αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνόδευαν οράματα και είσοδος σε κατάσταση έκστασης. Την περίπτωση της Λατώ εξέτασαν ιατροί απεσταλμένοι από την Βασιλική Ιατρική Ακαδημία του Βελγίου. Οι επιστήμονες αυτοί δεν μπορούσαν να κρίνουν με σιγουριά αν η λατό προκαλούσε τα σημάδια η ίδια στον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δούμε παρακάτω, υπήρξαν ορισμένες προτάσεις σχετικά με την προέλευσή τους. Ιδιαίτερα διάσημη είναι η περίπτωση του πατέρα Πίο. Ο πατέρας Πίο ήταν ιερέας και μοναχός του Τάγματος των Καπουτσίνων και έζησε από το 1887 ως το 1968. Από την εφηβική του ηλικία, ο οποίο ανέφερε πως έβλεπε θρησκευτικά οράματα και πως έπεφτε σε βαθιά έκσταση όταν συνέβαινε αυτό. Ένας από τους αδερφούς του μοναχούς είχε γίνει μάρτυρας μιας τέτοιας κατάστασης αναφέροντας μετά από χρόνια ότι ο οποίο είχε χάσει πλήρως την επαφή του με την πραγματικότητα και αιωρούνταν ενώ προσευχόταν. Κατά τη διάρκεια της ζωή του, ο οποίο εμφάνισε αρκετές φορές στίγματα στις παλάμες του, ενώ ανέφερε πως μπορούσε να αισθανθεί τον πόνο του ακάνθινου στεφάνου στο μέτωπό του. Λέγεται πως το αίμα των πληγών του έφερε τη μυρωδιά λουλουδιών. Ο ίδιος αισθανόταν ντροπή για τις πληγές του, λέγοντας ότι θα προτιμούσε να υποφέρει εν κρυπτό, δεχόμενος τον θείο πόνο, ταπεινά. Για τον λόγο αυτό, ο Πίο συχνά φορούσε κόκκινα ή μαύρα γάδια ώστε να καλύπτει τα τραύματά του. Όταν η κατάσταση του Πίο έγινε γνωστή, διάφοροι γιατροί επιχείρησαν να μελετήσουν την περίπτωσή του με τις έρευνες να καταλήγουν σαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Μερικοί από τους γιατρούς, μισθωμένοι από το Βατικανό, διατύπωσαν την άποψη ότι τα στίγματα ήταν φυσικής προέλευση, Άλλοι πάλι αντιμετώπισαν τον Πίο με σκεπτικισμό. Πάντως το 2002 η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε τον πατέρα Πίο ως Άγιο. Δεν το θεωρώ σκόπιμο να επικεντρωθώ σε περιπτώσεις όπου τα στίγματα αποδείχτηκαν πράγματι απάτες που σκοπό είχαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πιστών και να αποφέρουν οικονομικό όφελος. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στην χαρακτηριστική περίπτωση της λογόμενης Αγίας Αθανασίας του Εγάλαιο. Η Αθανασία Κρικέ του Σάμαρη έζησε από το 1928 μέχρι το 2020. Η κρικέ του έπασχε από μία σπάνια δερματική ασθένεια, την οποία χρησιμοποίησε για να πείσει ορισμένους πιστούς ότι η Παναγία επικοινωνούσε μαζί της μέσα από σημάδια στο δέρμα της. Με τις δωρεές των πιστών, ίδρυσε ένα γυροκομείο στο οποίο δεχόταν ηλικιωμένους αφού πρώτα τις παραχωρούσαν τη σύνταξή τους ή ένα μέρος της τους. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο Ίδρυμα προκάλεσαν την οργή της κοινής γνώμης όταν η υπόθεση μαθεύτηκε μετά από έρευνα των reporters της εκπομπής των Χαρδαβέλα Λιάννη και Δημαρά. Αν και βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπη με τον νόμο, η κρικέτου του ουδέποτε καταδικάστηκε. Όταν δεν αποδεικνύονται αποτέλεσμα απάτης, «Τα στίγματα συχνά εξηγούνται από του ειδικού επιστήμονες ως συμπτώματα επιληψίας ή ιστερίας». Σε ιστερία αποδόθηκαν εν τέλει και τα σημάδια της Λουής με την ιδέα ότι τα προκάλεσε στον εαυτό τη σε κάποια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Αντίστοιχα, τα σημάδια της Μαρία Βον Μέρλ αποδόθηκαν στην επίδραση που είχε στην ψυχολογική της κατάσταση η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της σε άλλε περιπτώσεις, τα στίγματα συνδέθηκαν με τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας καθώς και με την ευρική ανορεξία εφόσον ορισμένα άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή παρατηρείται ότι αυτοτραυματίζονται. Γενικότερα, προκρίνεται ως αιτιολογία των στιγμάτων ο αυτοτραυματισμός ο οποίος οφείλεται είτε σε μια προϋπάρχουσα ψυχική διαταραχή ή σε καταστάσει οι οποίε μπορούν να τραυματίσουν ψυχικά το άτομο. Για την περίπτωση του πατέρα Πίο έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Τα τραύματά του ενδέχεται να οφείλονταν σε κάποια δερματική νέκρωση στις παλάμες του η οποία οδηγούσε στην εμφάνιση πληγών που ο Πίο διατηρούσε ανοιχτέ με τη χρήση ιωδίου. Ο ιερέας και ιατρός Αγκοστίνο Γκεμέλι είχε την άποψη ότι τα τραύματα του Πίο οφείλονταν σε κάποια καυστική ουσία καθώς του θύμιζαν αντίστοιχα εγκάβματα που είχε συναντήσει σε στρατιώτε η ποπ κουλτούρα έχει αγκαλιάσει το φαινόμενο των στιγμάτων και συχνά έχει ασχοληθεί με αυτό αλλά και με διάφορες ιστορικές προσωπικότητες που το εμφάνισαν. Χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι η ταινία Μπενεντέτα του Πολ η ταινία αφορά την πενεντέτα Καρλίνη, τη στιγματική μοναχή του 17ου αιώνα, η οποία ως ηγουμένη της μονής της διατηρούσε σεξουαλική σχέση με μία από τις μοναχές. Υπάρχει βέβαια και η ταινία Στίγματα με τον Γκάμπριελ Μπέρν και την Πατρίσια Αρκέτ. Η ταινία έχει ως κεντρική θεματική το φαινόμενο των στιγμάτων, ασχολείται όμως και με τα θέματα του εξορκισμού και των απόκριφων Ευαγγελίων. Η ταινία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό movie night με παρέα. Τώρα για τους πιο ψαγμένους, το επεισόδιο Revelations του X-Files αφορά τα στίγματα. Στο επεισόδιο, ένας δολοφόνος σκοτώνει στιγματικούς με σκοπό να πετύχει το δαιμονικό του σχέδιο. Τέλος, αξίζει να αναφέρω κι άλλο ένα προσωπικό μου αγαπημένο, το τραγούδι Blood and Tears από τον δίσκο Lucifuge του Danzig. Το Terry του πρωταγωνιστή του τραγουδιού, Κλαίει αίμα και δάκρυα που είναι βασικό χαρακτηριστικό των στιγματικών από τη στιγμή που έφυγε από το πλευρό του. Αυτά για τα στίγματα. Τέτοια μυστήρια θρησκευτικού χαρακτήρα μου αρέσουν πάρα πολύ και θα απασχολήσουν σίγουρα το podcast μελλοντικά. Τώρα σχετικά με τα επόμενα επεισόδια. Θα βρείτε σε αυτό το επεισόδιο ένα poll όπου θα κληθείτε να απαντήσετε. «The Wicker Man» του 1973 ή «The Blood on Satan's Claw» και οι δύο ταινίες υπάρχουν δωρεάν σε links που θα ανεβάσω στην περιγραφή του επεισοδίου. Διαβάστε περί πρόκειται, επιλέξτε την ταινία που προτιμάτε και ψηφίστε με σύνεση. Την ταινία που θα επιλέξετε θα την παρακολουθήσουμε μαζί με έναν καλό μου φίλο που είναι μεγάλος συνεφίλ. Αφού την παρακολουθήσουμε θα αφιερώσουμε ένα επεισόδιο στην ανάλυση της ταινίας και των θεμάτων της. Και τα δύο φιλμ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα folk horror και ωραίε καλοκαιρινέ ταινιοπροτάσεις. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στο επόμενο podcast και στο Instagram του Mystic και το σχετικό επεισόδιο θα ανέβει κοντά στα μέσα του Αυγούστου, ώστε να έχετε προλάβει όλοι να την παρακολουθήσετε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.